0: Wenn du einen Zauberstab hättest und du alles möglich machen könntest, was würdest du dir im Kontext von der Palliativmedizin wünschen oder herbeizaubern?
1: Also ganz persönlich würde ich mir ein Palliativschloss wünschen, wo man <lacht> Schloss, in grünen klar. unter Bäumen sitzen könnte, Vielleicht das Wasserschloss Laudon. Ich glaube, das steht zum Verkauf im 14. Bezirk. ist schon sehr schön. Das ist tatsächlich sehr schön. Ja, das ist sehr, sehr schön.
0: So uns da jemand zuhören würde,
1: die Eva Masel braucht das Schloss. Ja,
0: bitte. <lacht> Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs, Baby. Ein fröhliches Hello, Hello da draußen, ihr Lieben. Ganz wundervoll, dass du zu uns gefunden hast. Ein weiteres Mal dürfen wir mit einer neuen Folge von Let's Talk About Krebsbaby. Baby an die Luft gehen. Ich freue mich auf das Gespräch heute und ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin heute. Auf ihrer Webseite steht, Palliativmedizin ist keine Sterbemedizin. Sie dient ganz im Gegenteil dazu, dass das Leben schön bleibt. Und ganz ehrlich, Aussagen dieser Art sind aus meiner Sicht der Grund, warum ich froh und glücklich darüber bin, dass du dir, Eva, die Zeit genommen hast. Ich sage herzliches Willkommen in unserem Podcast. Schön, dass
1: du da bist. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Dankeschön. <lacht> Vielleicht magst du mal erzählen, was du alles machst, weil es scheint sehr viel. <lacht> sehr gerne. Also ich bin Fachärztin für Innere Medizin, bin in Palliativmedizin spezialisiert, arbeite seit dem Jahr 2010 am AKH, also doch schon einige Zeit und habe jetzt mit 01. 01. 2022 die Abteilungsleitung übernommen an der Klinischen Abteilung mhm. für Palliativmedizin und auch den Lehrstuhl. Das heißt, an der Uni macht man natürlich Klinik, Forschung und Lehre. Mhm. Alles zugleich. Und es ist sehr spannend und sehr herausfordernd. Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Es ist auch einfach
0: wirklich hervorzukehren, dass du als Frau diese Führung übernommen hast, weil das passiert
1: ja nicht so oft. Ich gratuliere recht herzlich dazu. Danke vielmals. Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch wichtig für, für andere Frauen zu sagen, dass man seinen Weg gehen kann, selbst wenn man so wie ich eigentlich gar nicht an der Uniklinik sein wollte, sondern allgemein Medizin machen wollte, irgendwo am <lacht> Land mit einem Jeep, mit einem Hund hinten drinnen sozusagen im Kofferraum. Das war der primäre Plan. Aber mhm. es ist dann doch anders gekommen und ich bin sehr froh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, weil man sehr viel gestalten kann an der Uniklinik und viele Möglichkeiten hat. Das bringt mich sofort zu der nächsten Frage. Was hat dich in die Palliativmedizin verschlagen? Wie soll ich sagen, die Palliativmedizin ist unglaublich vielseitig. Man hat einerseits den Kontakt zu den Menschen, einen persönlichen Kontakt zu den Patienten, weil es nicht nur etwas Akutmedizinisches ist, wo du sagst, du brichst dir ein Bein, du kriegst jetzt ein Gips oder du hast ein akutes Problem, das muss gelöst werden, mhm. sondern die Palliativmedizin sieht den Menschen schon in seinem sozialen System, mit seinen Angehörigen, mit seinen Freunden, mit den Menschen, die drumherum wichtig sind. Und obwohl die Palliativmedizin sich mit sehr schwierigen Krankheiten und Situationen auseinandersetzt, hat sehr unglaubliche Tiefe und das gefällt mir. Und medizinisch gesehen ist es eine Herausforderung, wenn man sagt, man hat Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, Atemnot, Erbrechen, also wirklich Dinge, wo die Leute keine Lust haben, übers Leben zu philosophieren. Und man behandelt diese Symptome so gut, dass es den Menschen wieder besser geht und plötzlich wieder Raum für was anderes entstehen kann. Mhm. Das gefällt mir so. Das verstehe ich. Wir werden ein bisschen im Anschluss noch dazu
0: kommen, was Palliativmedizin eigentlich wirklich bedeutet und wo sie sich unterscheidet zu anderen Richtungen. Aber was ich hervorkehren möchte, ist, mir kommt vor, bei der Palliativmedizin geht es wahnsinnig viel ums Leben. Siehst du das auch so?
1: Ja, es geht viel mehr ums Leben, als die Menschen erwarten und auch die Patienten, die zu uns kommen, Patientinnen und Patienten sind natürlich am Anfang ängstlich und skeptisch und denken sich, ja, das ist jetzt die Sterbestation und da komme ich nur hin, wenn ich aufgegeben wurde. Und im Grunde ist es unglaublich lebensorientiert, weil es darum geht, wie die Menschen ihr eigenes Leben gestalten wollen. Mhm. Und es geht immer über was Medizinisches hinaus. Ich glaube, das ist das, was das Fachgebiet so spannend macht. Und so liegt es ja auch in der Definition. Also wenn man sich die Definition der Weltgesundheitsorganisation für Palliativmedizin anschaut – dann steht dort mal, dass Palliative Care ein Ansatz ist. Und es bedeutet auch mehr als Medizin. Es bedeutet Care, das mhm. heißt sich kümmern. Und dazu braucht es mehrere Berufsgruppen. Es braucht nicht nur ärztliches Personal, sondern es braucht diplomiertes Pflegepersonal, physikalische Therapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Diätologinnen, Psychologinnen, Seelsorgende. Es ist etwas unglaublich Vielseitiges. Und alle diese Personen bringen ihr Wissen ein, und so, glaube ich, kann man dann sehr viel für die individuelle Person machen. Mhm. Ich habe einmal,
0: ich glaube, es war dein Vorgänger gehört, sagen, dass es in der Palliativmedizin darum geht, körperliche, geistige und seelische Schmerzen zu lindern. Das fand ich sehr schön. Wie gelingt das?
1: Ja, das biopsychosoziale Modell, das lernt man natürlich immer im Studium oder man liest es in vielen Zeitungen. Und es wird in der Palliativmedizin wirklich wörtlich genommen. Es ist ja in der Medizin so, ich glaube, das wissen die Menschen da draußen, dass ein Riesenproblem ist, wenig Zeit. Wenig Zeit überhaupt zu fragen, wer sind sie, was haben sie für eine Geschichte. Das ist vielleicht manchmal auch nicht notwendig. In der Palliativmedizin mhm. ist es aber notwendig. Und die Menschen geben selber vor, was ihnen wichtig ist. Und wenn jemand sagt, Spiritualität damit habe ich nichts am Hut, ich möchte eine knallharte körperliche Behandlung, ist es für uns auch okay. Mhm. Wir stülpen niemandem etwas drüber, sondern wir schauen einfach, was was braucht dieser Mensch. Wir fragen, was brauchen sie? Und meistens kommen die Menschen dann selber erst drauf, was sie brauchen, weil sie nie danach gefragt worden sind. Also üblicherweise ist die Medizin ja sehr orientiert ähm, darauf, Patienten gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Wir von ärztlicher Seite müssen auch selbstkritisch sein und sagen, wir sprechen wesentlich mehr und in einem guten Gespräch sollten eigentlich die Menschen, die wir betreuen, viel mehr zu Wort kommen. Aber so funktioniert die Medizin nicht. Und die Palliativmedizin versucht mit ihrem Ansatz, die Menschen zu Wort kommen zu lassen und auf deren Bedürfnisse einzugehen.
0: Ich habe verstanden, euch begegnet ja auf der Station sehr, sehr viel. Ich kann mir ja vorstellen, wenn man bei euch landet und dann irgendwo das auch schafft, ins Hier und Jetzt zu kommen, wo es dann einfach auch viel wahrscheinlich darum geht, was braucht man jetzt, was sind die Bedürfnisse jetzt. Kann ich mir vorstellen, dass die Situationen dann auch außergewöhnlich sind, die da entstehen.
1: Ist das so oder stelle ich mir das nur naiv vor? Viele Situationen sind natürlich sehr berührend auf der Palliativstation, weil jeder Mensch hat seine Geschichte, jeder Mensch ist eingebettet in seine ganze eigene Welt und auf der Palliativstation kann man sich dem nicht so ganz entziehen, wie in anderen Gebieten mhm. der Medizin, wo du einfach sagst, da geht es um was Akutes, da kommen Menschen, haben eine Operation, werden wieder entlassen, kriegen einen Arztbrief oder kriegen einen Gips oder kriegen eine Hüfte. Sondern in der Palliativmedizin herrscht natürlich auch, immer wieder ein bisschen Drama und dem muss man sich stellen. Man weiß vorher nicht, wie es sein wird. Also man kann in der Palliativmedizin nicht immer vorher genau sagen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Aber was uns besonders wichtig ist, ist, dass wir gemeinsam mit den Menschen, die zu uns kommen, ein Therapieziel definieren und auf dieses Ziel hinarbeiten. Also bei uns ist es ein wenig umgekehrt. Wir haben zuerst ein Therapieziel und dann einen Therapieplan. Üblicherweise ist es in der Medizin ja so, man macht mal einen Plan und dann schaut man, was dabei rauskommt. Und bei uns ist dieser Ansatz eigentlich umgekehrt. Wie könnte ein Therapieziel lauten? Therapieziel könnte lauten, ich war in den letzten Wochen bettlägerig, schläfrig, unglaublich müde, habe die ganze Zeit gespieben, mir geht schlecht und ich möchte wieder auf die Füße kommen. Ich möchte, dass mein Erbrechen besser wird. Ich möchte wieder am Alltag teilnehmen können. Und dann nehmen wir diese Menschen stationär auf und machen ein Konzept, wo unterschiedliche Berufsgruppen beteiligt sind. Also, Palliativmedizin heißt ja eigentlich im Ansatz Palliative Care, weil es nicht nur was Medizinisches ist, sondern weil es ein sogenannter multiprofessioneller Ansatz ist, wo unterschiedlichste Professionen zusammenarbeiten. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Seelsorgende, das diplomierte Pflegepersonal, medizinisches Personal, also da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten für die Menschen, die zu uns kommen. Also ihr habt ja gar nicht so viele Betten. Ist das,
0: weil das ein Kostenfaktor ist oder weil ihr sagt, ihr wollt eigentlich genug Zeit haben?
1: Das ist historisch so gewachsen, dass Palliativstationen eigentlich meistens acht bis maximal 14 Betten haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Natürlich ist der Bedarf viel größer, aber diese Arbeit zu machen auf einer ganz großen Station würde, glaube ich, der Arbeit per se nicht gut tun, weil das sind schon Menschen, die eine sehr intensive Betreuung brauchen. Also man könnte es auch bezeichnen als Intensivstationen des des Lebensendes es ist nicht immer nur das Lebensende, es sollte viel früher kommen, aber auf jeden Fall sind es, ist eine Palliativstation eine Art Intensivstation, wo halt nicht beatmet wird und, und wo halt jetzt keine Organersatzverfahren passieren, aber wo eine sehr, sehr intensive Betreuung passiert. Und solche Stationen sind üblicherweise kleinere Stationen. Mhm. Weil du sagst, sollte viel früher passieren, wann, wann soll es dann passieren,
0: dass man auf die Palliativstation geht?
1: An und für sich laut Leitlinien, aber es steht immer sehr viel in den Leitlinien, ist eine sogenannte Early Palliative Care sehr wichtig. Eine frühe Palliativbetreuung, die eigentlich beginnen sollte nach Erstdiagnose einer unheilbaren Erkrankung. Jetzt ist es eine große Herausforderung, weil es gibt ja nicht nur Krebserkrankungen, die nicht heilbar sind, sondern viele andere Internistische Erkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Nierenversagen, neurologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, also Herzschwäche. Viele Erkrankungen sind per se nicht heilbar und könnten vielleicht aber zu einem Überleben von vielen Jahren führen und trotzdem eine palliative Erkrankung sein Insofern ist es ein, ein bisschen schwierig zu sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich persönlich definiere es so, wenn viele Sorgen bei der Türe herein wollen. Also wenn man das Gefühl hat, da gibt es einige Probleme, ich habe mit meiner Familie nicht geklärt, wie es eigentlich weitergeht, wie ich meine nächste Zeit verbringen möchte, ich habe vielleicht körperliche Einschränkungen, die mich belasten. Ich habe vielleicht auch psychosoziale Einschränkungen. Es gibt Menschen, die zu uns kommen, die zu Hause nicht mehr alleine versorgt werden können. Also auch dafür fühlen wir uns zuständig. Und deswegen würde ich sagen, am besten ist es zu sagen, es ist dann der richtige Zeitpunkt, wenn es mehrere Probleme gibt, die gelöst werden sollen. Weil in der Palliativmedizin oder auf der Palliativstation oder in Palliativeinrichtungen ist alles schon unter einem Dach und das entlastet die Leute unglaublich, weil üblicherweise, wir wissen das alle, wenn wir ins Krankenhaus kommen, wir bekommen vielleicht physikalische Therapie. Das wird angemeldet über ein Computersystem, bis die Person dann da ist, dauert seine Zeit, bis die Sozialarbeiterin kommt. Dauert seine Zeit. Bis der Psychologe kommt, ist man vielleicht schon wieder entlassen, weil in der Medizin natürlich eine Ressourcenknappheit herrscht. Und deswegen, glaube ich, ist das der Riesenvorteil der Palliativstation, dass das alles unter einem Dach schon vorhanden ist und die Menschen dann davon profitieren können.
0: Und wie lange ist man typischerweise bei euch? Weil ich kenne ja welche, die dann sind, waren sogar schon
1: mehrfach bei euch und sind dann wieder rausgestiefelt. Genau, das Ziel einer palliativen Betreuung auf einer Palliativstation ist an und für sich die Entlassung. Natürlich muss man auch so ehrlich sein und die Patienten, die zu uns kommen, nicht immer nur bei Laune halten, indem man sagt, ja, wir sind nicht die Sterbestation und sie gehen bestimmt wieder nach Hause, wenn man spürt, dass es nicht stimmt. Also auch hier haben wir eine gewisse Offenheit, Dinge anzusprechen, wo sich andere in der Medizin vielleicht schwerer tun ausgerichtet ist eine palliative Betreuung stationär für einen Aufenthalt von etwa drei Wochen. Es mhm. gibt aber Menschen, die einen längeren Bedarf haben, aber das wichtigste Ziel ist zu schauen, wie kann es danach weitergehen. Kann der Mensch zu Hause betreut werden mit Unterstützung, mit einem mobilen Palliativteam, vielleicht mit einer 24-Stunden-Betreuung, da braucht man entsprechende Räumlichkeiten. Kann die Person in eine Pflegeeinrichtung entlassen werden oder ist es vielleicht eine Person, wo der medizinische Bedarf nicht so aufwendig ist, dass man sagen kann, okay, Sie könnten in ein Hospiz gehen und dort Ihre letzte Lebenszeit verbringen. Also das sind die Möglichkeiten. Und darum kümmern wir uns auch. Und in der Medizin nennt sich das Entlassungsmanagement. Aha. Es klingt sehr technisch. Das nehme ich bei euch so gar nicht wahr, weil das, was
0: ich von euch weiß, ist, dass es eine sehr achtsame, liebevolle und wertschätzende Arbeit ist, die dir da macht. Und ich habe auch mitbekommen, dass da auch Wünsche erfüllt werden, die so gar nicht mit der Medizin zu tun haben. Max, du da mal ganz kurz erzählen?
1: Ja, also es gibt immer wieder kleine kleine Wunder, die passieren, weil das oft eine Frage ist von Menschen, die zu uns kommen, haben sie schon mal ein Wunder gesehen? Und dann ist die Antwort, kleine Wunder gibt es immer. Und es kann manchmal sein, dass man die Begegnung mit einem Haustier möglich macht, dass man die Menschen rausführt ins Freie, wo sie die Sonne sehen können. Ich arbeite im AKH und im 17. Stockwerk noch dazu. Also da fehlt uns manchmal natürlich der Garten. Wir versuchen, Besuche möglich zu machen, zum Beispiel Familienangehörige aus dem Ausland fragen manchmal, ob sie jetzt kommen sollen, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Wir versuchen mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden den Leuten so Wünsche zu erfüllen, wie das jemand für sie was einkaufen geht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dankbar die Menschen teilweise sind. Wenn es nur darum geht, Zeitungen einzukaufen oder vielleicht einmal im ähm, Kaufhaus irgendwas einzukaufen, irgendwas zu essen, irgendwas Spezielles, wenn man drei Wochen Krankenhausküche kennt, freut man sich da auch schon über Abwechslung. Und wir fragen auch immer wieder, ob, ob es... Irgendwie was Gutes gibt, ob wir was Gutes tun können, ob ein Wunsch offen ist, den wir erfüllen können. Ja, es ist eine ganz andere Atmosphäre, würde ich mal sagen, als in der traditionellen Medizin, weil man immer versucht, ein bisschen mehr den Menschen zu bieten, als, als man jetzt rein medizinisch müsste. Das ist der Ansatz.
0: Ja. Begegnen da viele Dinge,
1: die du, also in deiner Arbeit, wo du sagst, hm, spannend, kann ich mir nicht erklären? Also ich habe jetzt noch keine, keine Wiederauferstandenen oder so gesehen. Ja, okay. oder, Hinter, oder, in einer Höhle. Dass die, die Uhren stehen bleiben oder irgendwelche Kasten <lacht> äh, umkippen, das hätte ich noch nicht gesehen. Mir begegnen so unglaublich viele Dinge im Alltag, die, die teilweise auch skurril sind, aber das macht mir auch Freude an meinem Beruf. Natürlich sind die Menschen auf der Palliativstation teilweise schon ein bisschen enthemmt, weil, weil ihnen viele Dinge auch egal sind oder weil sie viele Dinge sehr ehrlich formulieren. Und da kann man nur sagen, man lernt und man nimmt es zur Kenntnis und man muss nicht immer alles verstehen und man muss nicht auf alles eine Antwort parat haben. Mir scheint Humor ist da ein Riesenthema, oder? Auf jeden Fall. Also bei uns wird viel gelacht, wir haben auch gerne Spaß miteinander, wir sitzen gern miteinander beisammen und scherzen. Und das heißt nicht, dass wir keinen Respekt hätten, dass um uns herum Menschen in sehr schwierigen Situationen sind, sondern dass wir vielleicht auch gelernt haben, dass man das Leben genießen sollte, genießen kann, dass es erlaubt ist, zu leben und zu lachen und dass es auch erlaubt ist, manchmal ein bisschen einen schwarzen Humor zu haben. Und die Patienten freuen sich eigentlich auch, wenn man nicht immer mit dieser Grabesmine hineingeht und so so hölzern zu ihnen ist. Da gibt es auch einen sehr schönen Satz, den ich gelesen habe. Professionelle Wärme heilt nicht. Also wenn man nur so so heilig herumtut, die Leute haben das sofort durchschaut und haben dann überhaupt keine Lust, eine Beziehung aufzubauen. Ja. Also wenn man ein lustiger Mensch ist, dann dann kann man authentisch lustig und humorvoll sein. Und wenn man eher ernst und zurückhaltend ist, dann kann man das auch sein. Und davon lebt ja das Palliativteam von der Vielseitigkeit der Mitarbeitenden, von den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und die alle miteinander kommen dann zusammen. Und es ist immer, es wird, die Karten werden immer wieder neu gemischt.
0: Ich meine, wir können das jetzt äh, schön reden, aber wir wissen ja auch, dass ihr trotz alledem euch mit sehr heftigen Themen beschäftigt. Ähm. Wie, wie gehst du da mit deiner Psychohygiene um und, und wie kannst du die da abgrenzen? Beziehungsweise, was sind
1: Momente, wo du die dann nicht mehr abgrenzen kannst? Es gibt immer wieder Situationen, die einen beschäftigen und es gibt Menschen, die was in einem auslösen und umgekehrt wahrscheinlich genauso, dass man selber was in anderen Menschen auslöst. Das ist die große Ungewissheit. Ich lasse mich einfach darauf ein und ich lasse mich in einer Form darauf ein, indem ich mir selber sage, ich habe zwar einen meist eher kürzeren Kontakt zu den Menschen, aber dafür einen sehr intensiven und das mhm. gibt mir Kraft. Was erwischt dich dann? Wie bitte? Was, was mir erwischt? Ja. Vielseitiger Natur. Also manchmal berühren mich Lebenssituationen, die so ganz anders sind als meine eigene, wo ich mir denke, es gibt Menschen, deren Sozialsituation so ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, die auf kleinstem Raum leben, die niemanden haben, die keine Angehörigen mehr haben, die auch keinen Freundeskreis haben und die dann noch eine schwere Krankheit erwischt. Also Das sind manchmal schon die großen Fragezeichen, dass man sich denkt, warum fassen manche so viel aus und, und, und manche weniger. Und was mich auch immer wieder berührt, ist natürlich, zu sehen, wie unterschiedlich Menschen mit Abschieden umgehen. Also es gibt Familien, von denen wir sehr viel lernen können. Man braucht ja nicht glauben, nur wenn man Palliativmedizin macht oder Care oder auf einer Palliativstation arbeitet, dass man die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und sich jetzt super auskennt mit dem Sterben. Ich glaube, wenn man den Leuten auf Augenhöhe begegnet und ihnen zu verstehen gibt, dass man manchmal auch nicht weiter weiß, dann ist es auch ein Lernprozess für einen selber. Und mich berührt zutiefst, wenn ich von Menschen was lernen kann. Wenn ich mir denke, jetzt mache ich den Job schon so lang, aber viele Dinge habe ich noch nicht entdeckt oder viele Dinge sind mir verborgen geblieben. Und plötzlich geht jemand ganz anders mit einer sehr schwierigen Situation um und das ist ein sehr, sehr großer Lernprozess. Also die kurzen Kontakte, die ich bis jetzt hatte
0: mit Leuten aus der Palliativmedizin, aus der Sterbehilfe, aus dem Hospiz, Sterbebegleiterinnen, das war für mich immer irgendwie inspirierend. Also jetzt nicht naiv gesagt, sondern da das ist einfach immer so viel ums Leben gegangen. ja. Und das habe ich immer so schön gefunden dann. Also das hat man dann immer was mitnehmen können.
1: Ja, man sieht so die Biografie eines Menschen und wir kennen das alle von Klassentreffen, wenn wir Leute nach 20 Jahren wiedersehen. Letzten Endes ist doch vieles gleich geblieben und wie Menschen mit Konflikten umgehen oder mit Problemen, bildet sich häufig schon in der Kindheit ab. Und was ich auch immer wieder spannend finde, wir betreuen Menschen ab 18 Jahren bis unendlich, ist, dass es nicht so ist, dass ältere Menschen immer bereit sind, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und sagen, ich habe mein Leben gelebt, ich bin jetzt bereit zu sterben, sondern es ist absolut vielseitig. Der Umgang mit mit Tabuthemen, mit Sterben, mit Tod, mit Endlichkeit ist vielseitig und ist Unendlich vielfältig. Und man mhm. weiß nie vorher, wie die Menschen so ticken. Deswegen, wenn man keinen Kontakt herstellt, bleibt einem vieles verborgen. Und die Medizin ist ja nicht immer unbedingt darauf ausgerichtet, einen engeren Kontakt zu den Menschen zu haben. Die Palliativmedizin aber schon, und das muss man mögen. Also wenn man das nicht mag und wenn man generell irgendwie eher ähm, nicht sein intimes Verhältnis zu den Leuten pflegen möchte, dann ist das sicher nicht der richtige Bereich. Mhm. Du seit wann gibt's denn Palliativmedizin überhaupt? Mir kommt vor, es gibt
0: schon eigentlich ewig. Bei uns ist es nur nicht so. Ich weiß, nicht, wir haben einfach sowieso einen eigenartigen
1: Umgang mit dem Thema Endlichkeit. Also an und für sich gibt es Palliativmedizin. Sie wurde nur noch nicht so bezeichnet, schon seit dem Mittelalter. Man hat schon im Mittelalter Aderlässe gemacht, also Symptomkontrolle sozusagen, wenn ein Bein ähm, septisch war, also infiziert war, dann hat man es einfach abgeschnitten, ist auch in gewisser Weise ein palliativmedizinischer Ansatz, weil man sagt, die Ursache kann ich nicht behandeln, aber das, was die Krankheit im Körper auslöst, behandle ich. Die Hospizidee hat sich eigentlich, die Hospiz- und Palliatividee in den 70er Jahren aus England heraus entwickelt, da gibt es eine Pionierin, an der man nicht vorbeikommt, sie heißt Cicely Saunders und war Sozialarbeiterin, Krankenschwester und Ärztin, also hat alle diese Berufe gemacht, also die Multiprofessionalität in Person sozusagen. Und die hat das Ganze vorangetrieben. Dann gibt es einen kanadischen Chirurgen und Urologen, der noch lebt. Der heißt Belfour Mount und ist 1939 geboren. Und der hat eigentlich den Begriff Palliative Care geprägt. Und es kommt vom Pallium, von dem schützenden Mantel. Das wissen ja auch sehr, sehr viele Menschen nicht. Und er kommt aus Quebec in Kanada und hat deswegen gesagt, im französischsprachigen Kanada war der Begriff Hospiz schon belegt und hat eigentlich Pflegeheim bezeichnet und jetzt hat er das Ganze neu getauft in Palliativ Care sozusagen, also mhm. auf französisch Palliativ. Und dieser Begriff hat sich dann im medizinischen Bereich durchgesetzt. Dann gab es noch die Elisabeth Kübler-Ross, die wir, glaube ich, auch alle kennen. Eine Schweizer Ärztin ist 1926 geboren und hat diese berühmten Interviews mit Sterbenden geführt. Auch sie hat sehr viel dazu beigetragen, dass der Situation von Sterbenden mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Also eigentlich hat sich es aus England heraus entwickelt und ist doch immer noch ein Pionierfach, obwohl sich sehr, sehr viel tut und sehr, sehr viel getan hat.
0: Darf ich kurz fragen, weil du hast ja Hospiz und Palliativ jetzt quasi immer wieder in einem Satz verwendet. Wo ist da aus deiner Sicht der Unterschied?
1: An und für sich ist es so, wenn man sich die abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich anschaut, dass es verschiedene Bereiche gibt. Die grundlegende Palliativmedizin sollte eigentlich jeder beherrschen. Also jede Ärztin, jeder Arzt im niedergelassenen Bereich, in Krankenhäusern sollte so die Grundlagen beherrschen. Wenn es sehr komplex wird, also wenn viele Sorgen bei der Türe herein wollen, stehen spezialisierte Einheiten zur Verfügung in Form von Palliativstationen. Das ist bei ungefähr 10 bis 20 Prozent der Menschen der Fall, dass man sagt, die müssen wirklich auf einer Palliativstation behandelt werden. Dann gibt es noch mobile Palliativteams, die zu Hause betreuen können und dann gibt es Hospize, wo man sagt, da kann ich meine letzten Lebensmonate verbringen. Um den Dreh herum sagt man, die letzten sechs Monate des Lebens könnte man in einem Hospiz verbringen, wenn die Betreuung nicht so komplex ist, dass in einem Krankenhaus stattfinden muss. Weil Palliativstationen sind in Krankenhäuser eingebettet oder an Krankenhäuser angebunden, während Hospize unabhängig von Krankenhäusern existieren, wobei es jetzt immer mehr Einrichtungen gibt, die einzelne Hospizbetten haben. Da gibt es auch entsprechende Websites, also zum Beispiel www.hospiz.at, wo man herausfinden kann, wo es in den unterschiedlichen Bundesländern Einrichtungen gibt, oder www.palliativ mit V am Schluss.at. Das ist die Website der österreichischen Palliativgesellschaft, da findet man auch sehr viele Informationen. Mhm. Glaubst du, dass das in Deutschland gleich ist? In Deutschland ist dieser ambulante Palliativbereich anders geregelt, weil er staatlich finanziert ist. Das ist in Österreich jetzt im Umbruch, dass man versucht, auch die ambulante Palliativmedizin und den Hospizbereich staatlich zu finanzieren. Weil momentan ist es so, also zum Stand 2022, dass Palliativstationen, also Einrichtungen an Krankenhäusern, staatlich finanziert sind und die restlichen Bereiche aber nicht. Und das soll sich jetzt ändern. Und das hat die Regierung auch beschlossen im Zuge des Hospiz- und Palliativfondsgesetzes, das verabschiedet wurde mit Beginn 2022, dass es hier zu einem Ausbau kommen muss, weil natürlich brauchen wir viel, viel mehr Einrichtungen, die sich auf Palliativmedizin spezialisieren. Es ist eigentlich eine gute Nachricht, oder? Ich hoffe, ich hoffe sehr. Man weiß ja, dass es oft bis zur Umsetzung ein wenig Dauert. dauern kann. Und ich, ich sage mal, ich blicke optimistisch in die Zukunft, aber es gibt noch sehr, sehr viel nachzuholen. Und das ist natürlich auch im Zuge des... Beschluss des assistierten Suizides, dass der in Österreich straffrei ist, hat es geheißen, umso mehr muss der Palliativbereich ausgebaut werden, damit man eben Menschen, die in schwierigen Situationen sind, umfassend behandeln kann. Und das ist aber zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz verabschiedet wurde, noch nicht so gewesen, dass jetzt plötzlich die Palliativstationen oder Palliativeinrichtungen, Hospize, mobile Teams wie die Schwammmanns aus dem Boden schießen. Also insofern ist hier doch noch viel zu tun. Also ich habe verstanden, weil du jetzt einen assistierten
0: Suizid erwähnt hast, also diese Beihilfe zur Selbsttötung. In Österreich wurde das entschieden, dass es theoretisch also gemacht werden Also es kann gemacht werden. Ich könnte mir aber vorstellen, da wir ja also wirklich im kleinen 1x1 philosophie und Ethikunterricht war immer Euthanasie, also Sterbehilfe und Abtreibung waren immer so die Hauptthemen, wo man dann uns quasi, uns Schülerinnen, ein Beispiel gegeben hat, wie schwierig dann ethische Begriffe sein können und Entscheidungen sein
1: können. Wie wird denn das gesehen? Also ich sage jetzt mal was ganz Persönliches. Es ist ein unglaublich herausforderndes Thema. Es gibt ja viele Länder, in denen der assistierte Suizid schon länger möglich ist. Und es gibt auch Daten, es gibt wissenschaftliche Papers, es gibt Literatur, Ethik, Philosophie. Man könnte sich ein Jahr lang einsperren und sich damit beschäftigen, ich sage was ganz Persönliches, es ist unglaublich herausfordernd und das, was ich hier jetzt sage, gilt natürlich nicht für die anderen Menschen da draußen, weil jeder muss sich seinen eigenen Werten stellen und jeder muss seine eigene Meinung entwickeln, glaube ich. Und es wäre vermessen, sich nur auf irgendwelche Definitionen zu berufen oder auf wissenschaftliche Literatur, weil das Thema ist ein zutiefst persönliches Thema. Und wie ich noch studiert habe, habe ich mir auch gedacht, ja, die Autonomie des Menschen muss natürlich hochgehalten werden und das sind immer so Schlagwörter, die in der Zeitung dann unglaublich präsent sind. Also wenn irgendwer in die Schweiz fährt und, ähm, ähm, also früher war das so, man ist halt in die Schweiz gefahren und hat es in Anspruch genommen, assistierten Suizid oder auch aktive Sterbehilfe und das ist dann in allen Medien gestanden. Palliativmedizin steht oft nur zu Allerheiligen oder zu Ostern oder wenn es draußen ganz grau und dunkel ist in den Medien. Und die Leute sind natürlich... Jetzt happy, weil sie sagen, jetzt habe ich Gott sei Dank eine Strategie, dass ich, wenn ich Angst habe, dass ich grausam mein Leben fristen muss und mein Lebensende, dass ich dann eine Möglichkeit habe, auszusteigen. Und das verstehe ich auch, weil das ist für uns eine gewisse Sicherheit, dass wir sagen, wir können einfach sagen, das ist für mich genug. Ist ja auch...
0: Ein Selbstwirksamkeitsthema, oder? Dass man irgendwie, dieser Kontrollverlust ist ja manchmal im
1: Kranksein ja furchtbar. Ja, es gibt auch Extremsituationen, die wir, glaube ich, alle schon gesehen haben. Jetzt ist es nur so, wenn du ein Gesetz beschließt, dann bedeutet es immer die Gefahr, dass die Dinge ein wenig zu oberflächlich betrachtet werden. Und wenn du wirklich vor einem Menschen sitzt mit einem Sterbewunsch, das kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, dann ist die Antwort auf einen Sterbewunsch in der Palliativmedizin nie, dass man sagt, so, jetzt drehen wir irgendwelche Perfusoren auf oder hier der Tod auf Rezept. Das ist einfach nicht unser Umgang damit, sondern wir fragen, warum besteht dieser Sterbewunsch? Warum wollen Sie so nicht leben? Und ich glaube, dass es das unglaublich wichtig ist, weiterhin, auch wenn der assistierte Suizid möglich ist, zu sagen, wir möchten wissen, warum Sie so nicht leben wollen. Wir haben ein Angebot, das wir Ihnen geben können, aber wir sind als Palliativmediziner nicht die, zu denen wir jetzt stilisiert werden, Verhinderer des Todes. Wir haben einfach jahrelang bemerkt, dass wir ohne das auskommen und deswegen glauben wir daran, wobei man auch sagen muss, wir sind natürlich sehr, sehr spezialisiert als, als Einheit und es gibt andere Bereiche in der Medizin, wo es Defizite gibt im Umgang mit dem Lebensende. Und ich glaube, das haben die Leute da draußen auch teilweise gesehen. Die haben ihre Angehörigen begleitet, die waren im Krankenhaus und haben sich gedacht, na selber, so möchte ich aber nicht, dass es bei mir zu Ende geht. Und jetzt sind sie irrsinnig happy, dass sie da die letale Pille nehmen können. Nur so einfach ist das nicht. Ein Mensch ist immer eingebettet in irgendein familiäres System. Und was ist, wenn ich drei Kinder habe und zwei sagen, passt für mich, du darfst sterben und einer sagt, na bitte bloß nicht, das führt zu unglaublich, Großen Herausforderungen. Mhm. Und das hat man uns jetzt schon ein bisschen umgehängt in der Palliativmedizin, weil es hat geheißen, bei der Errichtung einer Sterbeverfügung muss eine Aufklärung durch zwei ärztliche Personen erfolgen, von denen eine eine palliativmedizinische Qualifikation aufzuweisen hat. Es hat der Gesetzesgeber so beschlossen. So als wären wir jetzt die Expertinnen und Experten für den assistierten Suizid. Und ich habe ja auch mein Lebtag lang noch niemandem ein letales Barbiturat, das nennt sich Phenobarbital, aufgeschrieben. Also ich muss jetzt irgendwie, soll ich darüber aufklären, wie ist es und wie nehmen sie das und wie geht es dann zu Ende. Und ich finde, es ist für uns genauso neu wie für alle anderen Menschen da draußen. Und das wäre auch ein bisschen mein Appell an die Leute, die sagen, ja, ihr habt das jetzt zu machen und der Gesetzgeber hat das so vorgesehen. Und es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt nicht zu unserem letalen Phenobarbital kommen. Es ist für uns von ärztlicher Seite eine sehr große Herausforderung, weil der Tod, ist eigentlich für uns kein Therapieziel, der Umgang mit dem Tod schon. Aber dass man einem Menschen was aufschreibt, wo er dann danach natürlich, wenn man sich so ideal vorstellt, zu Hause in seinen eigenen vier Wänden sterben kann und die Familie um ihn herum sitzt und, und alles ist schön und friedlich und super, da wird, glaube ich, schon ein bisschen was hochstilisiert, wo ich mir nicht sicher bin, ob das alles immer so easy ist, wie, wie gedacht. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir müssen uns dem Thema natürlich stellen.
0: Also ich meine, ich muss jetzt das auch ganz blöd fragen, Selbsttötung will ja auch gekonnt sein, oder?
1: Das kann ja auch schief gehen. Also es gibt Daten, dass es zu verlängerten Sterbeprozessen kommt, dass es zu einem sogenannten toxischen Lungenödem kommt. Das heißt, dass man dann irgendwie durch, durch dieses Präparat eine Art Lungenödem kommt Es gibt die Befürworter, die sagen, das ist aber alles sehr selten. Ich musste sagen, da müsste ich meine Weisheit aus irgendwelchen Internetquellen beziehen und das mag ich nicht. Ja. Ich möchte über ich das verstehe. sprechen, was ich kann und was ich gemacht habe. Das heißt nicht, dass nicht auch wir als Palliativmedizinerinnen und Palliativmediziner als Palliativteams auch an unsere Grenzen kommen. Und wir haben sicher auch schon den einen oder anderen Menschen gesehen, wo wir gesagt haben, dass dieser Mensch sterben möchte, können wir zu 100 Prozent nachvollziehen. Es ist nur trotzdem etwas anderes, ob etwas gesetzlich erlaubt ist. Und dann ist der Palliativbereich noch nicht ausgebaut. Und dann ist so meine große Sorge, dass manche Menschen sich denken, na wozu komme ich jetzt schneller? rufen an auf der Palliativstation und sagen, sie kriegen einen Ambulanztermin in drei Wochen und da kriegen sie vielleicht schnell eine Sterbeverfügung. Und da verfürchte ich mich, dass es so ein Entweder-Oder wird. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns in der Palliativmedizin auch mit den befürworten dieser Sache oder mit den Menschen, die sagen, ich möchte das und ihr könnt es mich gern haben mit euren Weisheiten, dass wir uns mit denen auch auseinandersetzen müssen. Und ich bin gerade dabei und ich bin fast ein bisschen ein Feigling, was den assistierten Suizid betrifft, weil ich selber für mich so viele offene Fragen habe, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
0: Was ich schön finde, ist, dass du sagst, ihr fragt euch, warum will jemand sterben? Natürlich mit dem Ziel, dass man diese, diesen Grund eventuell entfernen könnte. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich möchte dazu sagen, in den 70er Jahren, weil du vorhin gefragt hast, wie, wie ist es zu dieser ganzen Hospizbewegung gekommen, hat es einen Film auf ORF gegeben. Der wurde damals fast nicht gezeigt. Also es wurde ganz lange herumgetan, bis wir den überhaupt gezeigt haben. Und die ersten Worte waren, wenn die Ambulanz in den Südosten Londons zum St. Christopher's Hospice fährt und ein neuer Patient eingeliefert wird, wissen die Fahrer, diesem Menschen ist nicht mehr zu helfen. Und ich glaube, dass das etwas ist, so diese Stilisierung vom Lebensende, dahin siechen und im Bett liegen und das ist alles schrecklich und man hat schreckliche Symptome. Da würde ich mir, wenn ich nicht Ärztin wäre, die seit Jahren in dem Bereich arbeitet, auch denken, na bitte, bin ich doch froh, wenn ich das Bild zu Hause habe und dann kann ich es nehmen, wenn es mich nicht mehr freut. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Menschen bei uns, und das ist wirklich so, und das ist kein Märchen, um jeden Tag kämpfen. Die sind schwerstkrank, die haben teilweise körperliche Zeichen, die man ihnen schon ansieht, ja manchmal Tumoren, die aus dem Gesicht wachsen und die wollen leben, weil wir Menschen sind nicht nur hochgradig trainierbare Wesen, sondern wir passen uns an Situationen an und das ist jetzt nicht die heilige Palliativmedizin, die hier sagt, alle wollen leben, sondern das ist die Realität und das Leben ist einfach kostbar. Unser Psychologe sagt immer, wir haben nur das eine, Ich meine, kann jetzt sein, dass man irgendwann Leben nach dem Tod oder Sonstiges glaubt, aber das Leben ist kostbar und das Leben ist wertvoll und ich ich sehe das halt immer wieder und ich mache den Job jetzt auch nicht seit gestern, dass die Menschen auch in sehr, sehr schwierigen Situationen nicht leiden müssen am Lebensende, wenn man sich auskennt. Ich sage mal so, wir haben das eine Leben, das wir kennen, davon gibt es jetzt einmal eins, das wissen wir. So kann man es ausdrücken, das ist schön zusammengefasst, ja.
0: Was ich auch schön finde, und das würde ich nochmal ganz gerne ein bisschen gesondert darauf eingehen, wir seitens von Kurvenkratzer und Influencer stehen ja ganz furchtbar auf diese partizipative Entscheidungsfindung, also diese Chat-Decision bezüglich der, des weiteren Vorgehens, Therapieentscheidungen, Selbstwirksamkeit etc., ich habe verstanden, dass die Palliativmedizin quasi auf dieser gemeinsamen Entscheidungsfindung aufbaut. Also mir kommt vor, das ist einer dieser Grundpfeiler. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Also es ist besonders wichtig und besonders klug, wenn sich alle darüber streiten in der Medizin, was mit diesen Menschen denn zu geschehen hat, zu den Menschen hinzugehen und zu fragen, was denken denn sie. Es gibt aber auch Entscheidungen, da muss man die Patientinnen und Patienten beraten, da überfordert man sie sonst. Also man kann den Leuten nicht alles umhängen. Und manche Patienten sagen dann auch, sie sind die Ärztin, also bitte entscheiden Sie das. Aber es ist ein großer Grundsatz, in der Palliativmedizin Advanced Care Planning zu machen, das heißt vorausschauende Planung. Das bedeutet schon zu sagen, in dieser oder jener Situation was möchte ich nicht, was lehne ich ab, wer soll meine Vertrauensperson sein, das ist Patientinnenverfügung, Vorsorgevollmacht, all diese Dinge, darüber beraten wir. Und wenn jemand bei uns aufgenommen ist, wie schon gesagt, wird ein Therapieziel definiert und es wird auch mit den Menschen gesprochen, ob sie gewisse Therapien wollen oder ob gewisse Therapien Sinn machen. Das ist ein großer Punkt mit der Chemotherapie, da höre ich sehr oft auch von ärztlichen Kollegen oder vielleicht denken sich das auch manche Zuhörende, ich möchte etwas gegen meine Krebserkrankung schlucken, weil sonst geht es mir psychologisch schlecht und wenn ich nichts schluck, dann kann es ja nicht besser werden. Und als Palliativmediziner muss man dann sagen, der Therapiewunsch allein ist keine Therapieindikation. Also nur weil ich sage, bitte, ich möchte schlucken, weil mir geht es besser, dann muss man sich manchmal hinsetzen und erklären, was wirklich realistisch ist, und manchmal ist es ja so, selbst wenn die Therapie wirken würde, würde es vielleicht eine Lebensverlängerung von zwei Monaten bringen. Und dann sagen manche Patienten, okay, wenn es diese zwei Monate sind, möchte ich es trotzdem haben. Was wir aber auch wissen, ist, dass viele Leute, weil du gefragt hast, partizipative Entscheidungsfindung, die Therapie gar nicht für sich selber machen, sondern für ihre Angehörigen, für ihre Familie. Dass sie eigentlich Schön, sagen, ich das erwähnt, ja. will eigentlich nimmer, aber meine Kinder hängen so an mir. Das haben wir mehrmals pro Woche. Und dann muss man sich an einen Tisch setzen und dann muss man gemeinsam reden. Oder man macht auch sogenannte End-of-Life-Discussions, heißt es in der Palliativmedizin. Ich finde das Wort bissl, teilweise ein bisschen blöd. Also es klingt natürlich gut für eine wissenschaftliche Arbeit, aber wenn ich das jetzt zu einer älteren Wienerin sage, wird sie sagen, was was meinen Sie da mit dem... Also das bringt wahrscheinlich nicht immer so viel, man kann es auch Zukunftsgespräch nennen. Dass man sagt, man spricht miteinander über die Zukunft und eine Zukunft gibt es immer. Deswegen so Wörter wie austherapiert oder mir ist nicht mehr zu helfen. Das tragen die Patienten fast schon wie so ein, wie so ein Abzeichen vor sich her. Sie haben so diesen Stempel bekommen, ich bin austherapiert und da versuchen wir immer wieder zu sagen, nein, das gibt es für uns nicht, weil auch Palliativmedizin, selbst wenn sie nicht, die Krankheit in den Mittelpunkt drückt, ist eine aktive Therapieform. Und ein Gespräch kann auch therapeutisch wirken. Es muss ja nicht immer sein, dass man irgendwo reinsticht oder eine Erkrankung per se behandelt, sondern das drumherum spielt eine Rolle. Und das gehört für mich alles zur partizipativen Entscheidungsfindung, dass man mal sagt, schauen Sie, selbst wenn Sie gegen Ihre Krankheit nichts mehr tun, heißt es jetzt nicht, dass Sie morgen sterben. Und deswegen finde ich diesen Satz von der Cicely Saunders von dieser berühmten Pionierin der Palliativmedizin, nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben. In gewisser Weise auch falsch, weil wir freuen uns auch, wenn die Leute länger leben. Also es geht uns nicht darum, dass man hier schnell und glücklich stirbt, sondern dass man das rausholt, was die Menschen wollen. Und wir freuen uns auch, wenn die länger leben. Ihr verstanden, ihr fokussiert euch einfach auch stark auf die Lebensqualität in der Zeit,
0: in der sie leben, oder?
1: Ja, Lebensqualität ist natürlich ein großes Wort, ist ein sogenannter Umbrella Term. Also wie man sagt, beim, beim Regenschirm, diese diese vielen ähm, verschiedenen, wie sagt man da, Speichen, die der Regenschirm hat. Ähm, ja, sowas. <lacht> irgendwie so. Äh, Lebensqualität, mir gefällt noch besser, wiederum ein Zitat von der Cicely Saunders, die gesagt hat, für sie bedeutet Palliative Care, To give space, Raum geben, dass etwas anderes wieder Platz hat außerhalb der Erkrankung. Weil eine Erkrankung, eine unheilbare Erkrankung ist wie ein schwarzes Loch. Da wird so viel drin aufgesogen. alles das ganze ärztliche Gespräch, die die ärztlichen Kollegen sagen dann, ich habe doch den Patienten nicht aufgeklärt und, und verstehen gar nicht, dass der nur einen geringen Prozentsatz der Information wahrnehmen kann. Das bedeutet, wenn uns das gelingt, dass wir eigentlich wegkommen von der Krankheit und dass wir über was anderes sprechen können, dann ist es ein Erfolg und dann ist es ein Gewinn. Mm, schön, sehr schön.
0: Ich habe die gehört, dass du jetzt sagst, es wird auch mit gemeinsam mit euch für den Notfall geplant. Jetzt kann man Notfall definieren auf unterschiedliche Art und Weise. Aber auf was ich jetzt nochmal gesondert eingehen möchte, einfach nicht zuletzt, weil er weiß, dass das sehr selten gemacht wird, ist die Patientinnenverfügung. Magst du mir mal kurz erzählen, warum die so wichtig ist? Weil ich weiß, dass die in der Praxis massive Probleme auslöst, wenn sie nicht da ist.
1: Ja, also es ist so, das finde ich auch so spannend in Bezug auf diesen Autonomiebegriff, wo jetzt jeder sagt, jetzt habe ich ja den assistierten Suizid und das beruhigt mich irgendwie, dass ich diese letale Pille vielleicht ähm, zu Hause im Schrank habe und eine Patientinnenverfügung haben 4% der Menschen in Österreich. Also das ist mein Letztstand, vielleicht sind es mittlerweile ein, ein bisschen mehr. Eine Patientinnenverfügung ist dazu da, zu sagen, was man nicht will, zu sagen, was man ablehnt in gewissen Situationen. Jetzt heißt es natürlich Patientenverfügung. Also für einen gesunden Menschen ist das etwas Schwieriges, weil gewisse Dinge kann ich nicht voraussehen. Trotzdem kann auch ein gesunder Mensch plötzlich ein Ereignis haben, einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis, wo er sich nicht mehr äußern kann. Also eine Patientenverfügung kommt dann zum Tragen, wenn Menschen mündlich sich nicht mehr äußern können. Also wenn du zum Beispiel einen Unfall hast und ich sage, da liegt jetzt die Frau Haagspiel und ich kenne sie nicht, bin ich froh, wenn ich etwas über sie weiß. Und je genauer sie formuliert ist, desto besser. Da gibt es übrigens einen Arbeitsbehelf im Internet. Und sich Arbeitsbehelf, Patientenverfügung ist ungefähr... 30 Seiten lang und den kann man mal für sich durchgehen. Da gibt es so Textbausteine, weil so eine Patientenverfügung zu formulieren ist auch eine Kunst. Was ich für noch besser halte, ist sie zu kombinieren mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht. Weil dann hast du einen Menschen, eine Vertrauensperson, das muss niemand aus deiner Familie sein, das kann auch eine Freundin oder ein Freund sein, die im Falle dessen, dass man mit dir nicht mehr sprechen kann, Entscheidungen in deinem Sinne zu treffen versucht. Das sollte natürlich jemand sein, der das auch aushält, weil manche Leute sind hoffnungslos überfordert damit. Das heißt, der Ferrari ist die Kombination aus einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht, da gibt es auch den Patientenanwalt, der hier unterstützt oder unterschiedlichste hausärztliche Praxen, die hier auch Patientenverfügungen mit den Leuten machen, natürlich auch Palliativ- und Hospizinstitutionen. Es gibt den Vorsorgedialog in Pflegeheimen mittlerweile, dass man sagt, ein alter Mensch, der vielleicht sagt, wenn ich eine Lungenentzündung habe, möchte ich nicht ins Krankenhaus, bitte behandeln Sie es hier oder behandeln Sie es auch gar nicht. Ich nutze das sozusagen für mich als den Kuss des Todes, als, als Exit-Strategie aus dem Leben. Also da ist eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten da. Und wir, glaube ich, glauben in der Medizin immer, naja, das muss ja von den Patienten kommen. Wenn die nicht reden wollen über ihre Prognose, wenn die nicht reden wollen über die Zukunft, dann sage ich nichts. Das ist ein großer Fehler. Wenn man es von sich aus anspricht, dann rennen einem die Leute regelrecht die Türe ein, weil es ja eh in ihrem Kopf herumspuckt. Es ist nur ja. ein Problem der Zeit. Wenn ich in einer onkologischen Ambulanz sitze und da draußen warten 20 Patientinnen auf mich, dann kann ich nicht mit jedem Menschen diese Art von Gespräch führen. Und deswegen braucht es dafür mehr, mehr Ressourcen für solche mhm. Gespräche. Und, und vielleicht eine eigene ähm, Advanced Care Planning Ambulanz wäre, glaube ich, mal ganz gut. Ja, das wäre ja super. Sagen
0: wir nur, vielleicht, dass wir das ein bisschen greifbarer machen, was könnte dich denn alles nicht wollen?
1: Also wenn ich so am Ende meines Lebens bin, was könnte ich denn nicht wollen? Du kannst zum Beispiel sagen, wenn ich nicht mehr hinauskommen ins Leben, wenn ich nicht mehr ein selbstständiges Leben zurückfinde, dann möchte ich keine Maßnahmen der Intensivtherapie. Du kannst ablehnen einen Transfer auf die Intensivstation inklusive Beatmung. Organersatzverfahren, die sind ja oft auch gar nicht mehr aus medizinischen Gründen schon nicht mehr indiziert, also nicht mehr ähm, sinnvoll, muss man auch dazu sagen. Du kannst sogar in der Patientenverfügung schon vorab sagen, ich möchte kein Antibiotikum mehr haben, wenn ich wenn ich das Spital sicherlich nicht mehr verlasse. Ich möchte keine künstliche Ernährung, ich möchte keinen Luftröhrenschnitt haben. Ich möchte keine Therapie haben, die meinen mein Sterben verlängert, ohne dass ich wieder ins Leben zurückkomme, ist auch nicht immer so einfach, alles vorab vorherzusehen. Deswegen schreiben manche Menschen auch in die Patientenverfügung hinein, ich möchte, dass zwei voneinander unabhängige Ärzte meinen Zustand beurteilen. Und wenn die beide zu dem Entschluss kommen, man sollte sich eher zurückziehen, dann möchte ich, dass dem auch nachgegangen wird. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass es auch einen palliativmedizinischen Konsiliardienst gibt, so wie bei uns am AKH. Dass es in solchen Situationen, wo man sich denkt, was ist hier eigentlich der gangbare Weg, Expertinnen und Experten gibt, die auch unterstützen. Weil wenn man das noch nie gemacht hat und wenn man sich mit dem nicht auseinandergesetzt hat, dann tut man sich schwer und dann ist man überfordert und dann, dann kommt es eher zu einer Übertherapie. Und das sehen wir halt ganz, ganz oft. Es gibt Daten, dass die Menschen in den letzten sieben Lebenstagen eher eine Blutabnahme oder eine Computertomographie bekommen als ein ärztliches Gespräch, dass sehr, sehr viele Menschen in den letzten zwei Lebenswochen Chemotherapie bekommen, dass sehr, sehr viele Menschen in den letzten zwei Lebenswochen eine Antibiotikatherapie bekommen, die eigentlich nicht zum Erfolg führt, weil das die Konzepte der Medizin sind. What gets measured gets managed. Das bedeutet, wenn ich was messe, dann muss ich es muss irgendwie managen. Und deswegen gibt es nichts Doferes, als irgendwelche Untersuchungen zu machen, die keine Konsequenz haben. Und manchmal sagen auch Patienten, bitte, ich will ein CD haben, eine Computertomographie. Und dann sage ich manchmal drauf, na, was gab's, was da drinnen steht? Da steht dann drin, ihre Metastasen sind überall größer geworden und Chemotherapie gibt es eh keine mehr, weil sie das nicht aushalten würden. Dann sind sie doch nur traurig, wenn, wenn sie diesen Befund haben. Was macht denn das für einen Sinn? Und wenn man das ganz normal mit den Leuten bespricht, verstehen sie es meistens auch und sagen dann, aha, stimmt, okay. Aber da wird so ein Premorium drum gemacht. Und viele hm. tun sich halt leichter, wenn sie die, die Menschen so bei Laune halten. Also das nennt man, gibt es auch so, ein, so, eine, so eine englische Phrase dafür, die mir sehr gut gefällt, jolling the patient along. Also dass man Patienten so ein bisschen bei Laune hält und sagt, heute fährst du zu dem CD und morgen fährst du zu der Untersuchung und den Patienten geht es eigentlich gut, weil die sich denken, okay, die machen so viel mit mir, sterbend kann ich noch nicht sein. Und das ist manchmal auch so ein wenig Aktionismus, der uns halt auch ein bisschen schützt, wenn wir einen engen Kontakt zu den Menschen haben, dass wir, dass wir vielleicht sagen, es fällt unglaublich schwer, sich einmal hinzusetzen und zu sagen, bringen diese 10.000 Untersuchungen eigentlich noch den Erfolg, dass das, was sie sich wünschen, nämlich nochmal nach Hause zu gehen, eintritt. Und wenn man sagt, ja. nein, dann könnte man auch einen anderen Weg gehen. Ich meine, diesen Teil von Challenging Patients salon kann ich insofern als patientinnen
0: sich schon auch verstehen, weil man eben diesen bereits erwähnten Kontrollverlust, also das fühlt sich schon richtig gut an, wenn man das Gefühl hat, man kann auch was tun. Also... Und, und wenn es jetzt vielleicht der CD ist, die, nicht mehr, die das nicht mehr unbedingt so irgendwas führt, was in irgendeiner Art und Weise hilft. Also den Teil kann ich verstehen, würde es aber auch bevorzugen, dass jemand mit mir das Gespräch führt und danach dann sagt, okay, hör zu, <lacht> so schaut es aus. Das sind die Tatsachen. Das äh, macht nur bedingt Sinn, weil gescheiter kümmerst du dich jetzt um, um das, was du wirklich im Leben machen solltest jetzt noch
1: in deiner Zeit. Aber man sollte halt auch so ehrlich sein, auch als Ärztin. Jeder macht das, was er am besten kann. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ich war auf einem Kongress und ich sehe, da gibt es ein neues Medikament, eine neue Therapie und ich bin im Bereich Onkologie tätig, natürlich setzt jeder das ein, was er am besten kann. Und ich glaube, dass das das ist, was uns ein wenig auszeichnet in der Palliativmedizin, Jetzt nicht, dass wir so super sind, sondern auszeichnet im Sinne dessen, dass Gespräche auch für uns eine Art Therapie darstellen und dass wir versuchen, darin richtig gut zu werden und dass wir auch sehen, dass es funktioniert, weil wir eben nicht diese ganzen anderen Waffen der Medizin haben, wo wir jetzt sagen, so, wir hängen sie an die Dialyse oder wir transplantieren ihre Lunge, wir transplantieren ihre Leber. Das haben wir alles nicht. Das heißt, jeder macht das, was er am besten kann. Und wir sehen, dass es funktioniert und wir würden uns wünschen, glaube ich, in unserer Community, dass wir ein wenig mehr Respekt bekommen würden von den anderen Kolleginnen und Kollegen, dass wir früher einbezogen werden. Wir haben uns das mal angeschaut. Die meisten Leute, die für ein palliativmedizinisches Konsiliar angefordert wurden am AKH, waren eigentlich nach drei Wochen verstorben. Und das ist irgendwie traurig, weil. Zu spät, Je früher, oder? desto mehr kann man machen. Ja, und dann ist es so eine self-fulfilling prophecy. Ja, ihr Palliativmediziner, bei euch sterben ja die Leute, wo ich mir denke, ja, sticht das heute halt früher, dann sterben sie auch nicht bei uns. Also so einfach ist das Leben. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch zu Wort kommen, dass wir sagen können, was wir machen, dass wir Angst nehmen und dass wir auch nicht, dass diejenigen gesehen werden, die jetzt mit dem Kerzel am Bett sitzen und den Leuten die Therapie wegnehmen wollen. Das ist nicht unser Ansatz. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir dieses Gespräch führen, weil ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Erklärungsbedarf.
0: Warum, glaubst du, haben Leute so eine Angst vor der Palliativstation? Weil offensichtlich ja auch Ärztinnen und Ärzte, wenn sie so spät erst sich entscheiden, dass jemand auf die Palliativ geht, als auch natürlich Patientinnen und Patienten, vielleicht auch Angehörige.
1: Ja, ich glaube, dass viele unmittelbar mit Palliativstation oder vielleicht Palliativmedizin, Palliativeinrichtung assoziieren, da kommen die Leute zum Sterben hin, da komme ich nicht mehr weg, da kriege ich vielleicht meine Therapien alle nicht. Also manche glauben ja sogar, dass sie bei uns keine Blutabnahme bekommen oder kein Lungenröntgen bekommen. Es ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, so ein Hirngespinst der Menschen, dass diese Leute dort, sind das überhaupt Ärzte? Das habe ich auch schon manchmal gehört. Oder wer wer arbeitet dort? Ja, ist das so ein, so ein bisschen ein esoterischer Verein? Ich glaube, dass viele Menschen keine Ahnung haben, was es eigentlich ist. Man weiß auch aus medizinischen Studien, dass, wenn man es nennt, ähm, supportive Therapie, dass es dann mehr Zuweisungen gibt, dass die Leute dann lieber kommen, wenn man sagt, ich schicke sie zum Support-Team, die supporten sie bei ihren Beschwerden. Aber ich glaube, dieses Branding ist egal. Es muss das, was drinnen ist, das muss wertvoll sein. Und meine Erfahrung zeigt, wenn die Menschen mal da sind, dann wollen sie gar nicht mehr weg. Zuerst wollen sie nicht kommen. Aber die meisten, die dann dort sind, sagen, hätte ich das schon früher gewusst und es ist ja richtig super und ich fühle mich besser und ich fühle mich kräftiger. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich will auf der Palliativstation sterben, das gibt es ja auch, die Menschen, die sagen, ich will nicht zu Hause sterben, ich will das meiner Familie nicht zumuten, dass die dann in der Wohnung weiterleben möchten, wo ich gestorben bin, weiterleben müssen, wo ich gestorben bin, dann sind wir dafür auch da. Also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir in der Palliativmedizin den Tod nicht auch so verdrängen wie in alle anderen medizinischen Bereiche, nahezu zu 70 Prozent verdrängen, weil es ist für uns alle klar, wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber so ganz geheuer ist es uns nicht. Und ich glaube, da müssen wir in der Palliativmedizin auch vorsichtig sein, dass wir nicht nur sagen, ja, bei uns ist alles super und sie werden aufgepeppelt und sie gehen wieder nach Hause sondern dass es so eine Mischung ist, wo man sagt, es gibt eine gewisse Offenheit fürs Lebensende, für schwierige Fragen, denen sie sich sonst vielleicht nicht ähm, zu stellen gewagt haben oder diese sich nicht zu stellen gewagt haben und wir sind einfach offen. Und wenn jemand bei uns sagt, ich will über das überhaupt nicht reden, da gibt es auch den Satz von Sigmund Freud, Verdrängung ist ein reifer Abwehrmechanismus, dann ist es für uns auch okay. Aber vielleicht nicht, nicht immer. Also... Ähm, besser weniger Verdrängung als mehr Verdrängung. Ja, verstehe. Ähm, ich habe auch verstanden, bei euch kriegt man auch die guten Schmerzmittel. Bei uns kriegt man auch die guten Schmerzmittel, sozusagen die harten Drogen. <lacht> ja, das ist das Nächste, wo viele glauben, na, wenn ich dort hingehe, da kriege ich halt eh nur Morphium und da werden die Engines gestartet, die Perfusoren hochgeschraubt und man... Man stirbt dann gleich. Also ich glaube, vor dem fürchten sich die Menschen auch, dass da so eine Art Sterbeprogramm gestartet wird. Und da muss man auch psychologisch aufpassen, wenn jemand den ersten Tag zu uns kommt und wird stationär auf der Palliativstation aufgenommen. Man sagt, okay, Sie haben hier jetzt einige Medikamente, die setzen wir gleich mal ab, aber wir beginnen jetzt ein Morphium und dann beginnen wir noch irgendein Beruhigungsmittel und so weiter und so fort. Dann denken sich die Menschen vielleicht auch, na jo Mama, wo bin ich denn da hingeraten? Aber prinzipiell muss man sagen, bei Schmerzen, im Zuge von schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel fortgeschrittenen Krebserkrankungen, sind Morphine eine absolut gute Therapie, schädigen die Organe nicht. Und es gibt auch da wieder einen Spruch, Morphine kills the pain and not the patient. Also man bringt die Menschen damit auch nicht um, wenn man das richtig anwendet. Und es ist halt auch ein, 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 eine große Aufgabe von uns, Schmerztherapie, Symptomlinderung, Versuch belastende Beschwerden zu verbessern.
0: Ja. Und das Suchtthema ist zu dem Zeitpunkt danach nicht unbedingt die erste Sorge, die man hat, oder?
1: Definitiv nicht, nein. Und das ist auch nicht gegeben, weil man ja wirklich, wenn man einen Schmerz hat, dann wird der mit diesem Schmerzmittel gelindert und dann ist die Sucht absolut zu vernachlässigen. Also das ist und ja. selbst wenn es Menschen gibt, die, die da jetzt vielleicht mehr als sie müssten Schmerzmittelchen einnehmen, dann ist es in einer Situation, wo Menschen schwer krank sind, finde ich für mich persönlich als Ärztin auch in Ordnung. Es sei ihnen vergönnt. Genau. Ich habe das Gefühl, dass Angehörige
0: oft einmal ein schlechtes Gewissen haben, dass sie die Versorgung abgeben. Wie siehst du das?
1: Ja, also sieht man ganz oft. Angehörige gehen an ihre Grenzen, versuchen ihr Bestes und werden oft auch nicht darüber informiert oder auch die Patienten selber dass es dazu kommen wird, dass ein Pflegebedarf da sein wird. Und das ist im Zuge von fortgeschrittenen Krebserkrankungen sehr häufig der Fall, dass, wenn die Erkrankung fortschreitet, Hilfe benötigt wird. Und ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein und den Angehörigen rechtzeitig sagen, das ist ein Beruf. Ich kann jetzt auch nicht Traktorfahrerin werden ja oder LKW, ich könnte einen LKW-Führerschein machen, aber wahrscheinlich würde ich das irgendwie gegen die Wand fahren und so ist es auch mit den Angehörigen. Die sind überfordert. Dann kommt es dazu, dass die Patienten dann in die Notaufnahme kommen. Dann kommen sie irgendwo hin. Dann ruft dort irgendwer an und sagt, bitte übernehmen auf die Palliativstation. Dann ist da kein Bett frei. Dann führt es zu sehr, sehr großen Frustrationen. Und das gehört auch zu einem Advanced Care Planning dazu, dass zum Beispiel Hausärztinnen, praktische Ärztinnen, die Patienten ja in ihren Familiensystemen kennen, sich überlegen, hm, das könnte irgendwie herausfordernd werden, vielleicht rechtzeitig zum Beispiel auch mal in eine palliativmedizinische Ambulanz schicken die Menschen. Da gibt es eine Sozialarbeiterin, die beraten kann und da gibt es andere Möglichkeiten, die häusliche Unterstützung zu optimieren. Also zum Beispiel auch ambulante diätologische Beratung, weil Ernährungsfragen sind ein großes Thema für die Angehörigen. Also ich glaube, da würde man sich viel ersparen, wenn man schon vielleicht in die onkologischen Bereiche, wo die Leute sitzen, so etwas mit einbinden würde. Weil diese Feuerwehrmentalität, dass man immer erst dann, wenn es brennt, reagiert, das frustriert die Leute extrem. Ja, verstehe Es bringt ja auch in Gefahr irgendwo, also
0: psychisch wie körperlich, oder? Also
1: ja, es führt zu einem unglaublichen Frust, es führt zu einer unglaublichen Verzweiflung. Die Patienten wollen ihre Angehörigen schützen, die Angehörigen wollen die Patienten schützen. Dann gibt es manche Institutionen, die dann ziemlichen Entlassungsdruck haben und sagen, so, sie sind hier nicht richtig, weiß ich nicht, wir sind eine ganz andere Station und sind nicht auf ihre Krankheit spezialisiert, sie müssen wieder nach Hause. Okay, Patienten werden wieder nach Hause entlassen, das Spiel geht von vorne los, kommen wieder in die Notaufnahme, kommen wieder irgendwo hin, Angehörige sind wieder verzweifelt und dann heißt die sind ja so schwierig, diese Angehörigen. Es ist ja so schwierig. Die sind in einer schwierigen Situation. Und das merke ich immer wieder in unserem Job, wenn man mal ein bisschen diesen Druck rausnimmt und eigentlich sagt, man geht aus dieser Wertung raus und schaut einmal, wo ist eigentlich das Problem und versucht lösungsorientiert an die Dinge heranzugehen dass ich dann sehr, sehr viel zum Guten wenden kann. Also eigentlich freue ich mich immer auf diese Menschen, wo es heißt, es ist besonders, besonders schwierig und herausfordernd, weil das ja meistens bedeutet, dass es viel zu tun gibt.
0: Psychologische Betreuung und Seelsorge, vielleicht wollen wir da noch ganz kurz hinschauen, weil ich glaube zu wissen, dass sowohl Angehörige wie auch die Patientinnen zu gleichen Teilen die psychologische Betreuung wirklich brauchen können. Oder nennen wir es jetzt einmal die psychologische Betreuung, weil es ist ja bei euch, kann man ja mit, nicht nur mit Krebs kann man sterben, sondern auch an anderen Dingen. Wie wichtig ist es in diesem Kontext bei euch? Beziehungsweise gibt es auch Konzepte, die explizit für Angehörige sind?
1: Ja, also wir behandeln. Nie nur einen Menschen allein, sondern legen immer großen Wert darauf, auch schon bei der Aufnahme, bei der Anamnese zu fragen, in welches Sozialsystem sind sie eingebettet, weil das unglaublich wichtig ist. Auch was die Menschen beruflich gemacht haben, ist wichtig für die Kommunikation. Wir sprechen mit den Angehörigen dann, wenn die Situation so ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns alle gemeinsam an einen Tisch setzen. Aber was wir den Angehörigen auf jeden Fall immer anbieten, ist auch psychologischen Support oder psychosozialen Support oder auch Gespräche mit uns vom Palliativteam, sofern die Patienten damit einverstanden sind. Weil ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, es gibt manche Familiensysteme, da sind die Angehörigen sehr dominant und die Patienten gehen völlig unter. Und Patienten, mit denen wird dann gar nicht mehr geredet, weil die Angehörigen so im Vordergrund stehen. Also in der Mitte der Betreuung sollte immer, die Patientin oder der Patient selber stehen. Und wenn man das Gefühl hat, so, die Angehörigen sind hoffnungslos überlastet, es kann zu Hause nicht funktionieren oder es gibt unterschiedliche Meinungen der Familie, dann muss man sich zusammensetzen. Und da haben wir auf unserer Station einen eigenen Psychologen und Psychotherapeuten, der hier unterstützend ist. Wir haben eine spirituelle Betreuung, die für unterschiedliche Konfessionen möglich ist. Wir haben momentan sogar eine Sterbeamme bei uns auf der Station. Das ist etwas... Das wäre ein schönes ja. Wort. Das ist ganz was Neues. Natürlich, Ob es für die Patienten so schön ist, ist vielleicht am Anfang eher irritierend. Das kommt aus der Schweiz. Also in der Schweiz gibt es diese Ausbildung zur Sterbearme und ist eigentlich so wie eine End-of-Life-Doula, also eine, eine Hebamme fürs Sterben. Und auch hier wird ganz viel Biografiearbeit gemacht. Auch hier steht das soziale Umfeld ein bisschen im Mittelpunkt und man schaut... Was haben die Menschen für Freunde, für Angehörige, was können die brauchen? Und das Ganze entlastet unglaublich. Auch die ehrenamtlichen Mitarbeitenden entlasten unglaublich. Also wir haben da schon einen Schatz an Menschen. Und letzten Endes, finde ich, ist es immer die Beziehung zu den Leuten. Es ist natürlich das Professionelle, das wichtig ist. Psychoonkologie muss man können. Das ist kein Wochenendkurs, sondern das sollen auch Leute machen, die das können. Also es ist mir schon wichtig zu betonen, dass da ja, nicht ja. jeder daherkommen soll und, und irgendwie sagen soll, ich kann alles. Dennoch ist es immer eine Frage der Beziehung. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die tollste Ärztin der Welt bin und ich bin diesen Menschen unsympathisch, dann, dann ist es eben so. Oder wenn ich der tollste Psychologe der Welt bin oder die tollste Psychoonkologin der Welt. Es ist eine Beziehungssache. Und wir bieten auf der Palliativstation einen breiten Fächer an und das machen wir, indem wir die Menschen hinschicken. Weil wenn ich mir denke, ich komme auf die Palliativstation, das heißt so, jetzt kommt die Seelsorgerin und der Psychologe kommt und dann haben wir noch eine Sterbearme und die Ehrenamtlichen kommen und die Diätologin kommt und der Psychologe kommt, der Psychologe habe ich ich schon gesagt, dann sagen die Leute oft, um Gottes willen, wie soll ich das alles aushalten? Also ist es besser, das so Stück für Stück zu machen und dann entwickelt sich etwas und da werden die Angehörigen mit ins Boot geholt und manchmal scheitern wir genauso wie alle anderen. Also es ist nicht so, dass wir dass wir nicht in sehr schwierigen Situationen manchmal sind, auch als Palliativteam, wo wir merken, da stehen wir an, da finden wir keine Lösung. Das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man scheitert.
0: einen Zauberstab hättest und du alles möglich machen könntest, was würdest du dir im Kontext von der Palliativmedizin wünschen oder herbeizaubern?
1: Also ganz persönlich würde ich mir ein Palliativschloss wünschen, wo man <lacht> Schloss, in grünen <lacht> unter Bäumen sitzen könnte. Vielleicht das Wasserschloss Laudon. Ich glaube, das steht zum Verkauf im 14. Bezirk. Ist schon sehr schön. Tatsache! Das ist tatsächlich sehr schön. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr Offenheit haben fürs Sterben, mehr Offenheit haben, Dinge auszusprechen, auch ihren Angehörigen gegenüber, nämlich nicht so diesen, diesen Elephant in the room, also wo man sagt, man weiß eh, dass das Thema da ist, aber keiner spricht es an. Und ich würde mir mehr Ressourcen wünschen, selbstverständlich, weil alles das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, die Menschen sollten kommen bei Erstdiagnose einer unhaltbaren Erkrankung. Wenn die alle kämen, könnten wir es gar nicht handeln. Also können wir eigentlich froh sein, dass es noch so tabuisiert ist, weil so kommen wir gerade noch durch. Und deswegen braucht es mehr Ressourcen. Es braucht einen Respekt in den unterschiedlichsten Fachgebieten, eine Zusammenarbeit. Und man sollte immer voneinander lernen, anstatt zu sagen, das sind die Überbehandler und wir sind die Guten. Also das wäre so die Zusammenfassung des Zauberstabs. Mhm. Ich bin doch ein so, so uns da jemand zuhören würde,
0: die Eva Masel braucht das Schloss. Ja, bitte. <lacht> Was würdest du den Patientinnen da draußen gerne auf den Weg geben?
1: Ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, das kommt aus Deutschland, über das Sterben zu reden hat noch niemanden umgebracht. Das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Und schauen Sie sich das mal an, das würde ich Ihnen gerne mitgeben. Und schauen Sie sich das mal an. Ist super, ja genau, probieren Sie es einmal. <lacht> genau, da gibt es ja den Satz, the proof of the pudding is in the eating. Also man muss, ähm, erst wenn man den, den Pudding isst, dann weiß man, wie er schmeckt. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass Sterben und Tod bis zu einem gewissen Ausmaß auch ein Mysterium bleiben müssen und sollen, dass wir ganz, ganz vieles nicht wissen auch in der Palliativmedizin und dass es auch gut sein kann zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Ich darf dir jetzt einfach an der Stelle Danke sagen, Eva, danke für dein ganzes Wissen und die vielen, vielen Fragen, die du jetzt abstellen dürfen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Ich sage auch Danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast, das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Es ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influkenzer.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.